0: E' così. Preludio e fuga. Che cos'è? Che cos'è? La preoccupazione. Quell'incessante lavorio dei pensieri. lo spazio determinato tra le tue orecchie ho ricevuto molti messaggi tristi oggi ragazzi toni di voce baritoni Parliamo un po' di astrologia, viva? Siamo nel pieno della riete. Che cos'è la riete, vogliamo dire? Va bene. Tanto detestate l'astrologia, non me ne frega niente. Perché la detestate? Perché oggi è il 31 marzo. Che cosa vuol dire? Che oggi, in un posto di merda... La Haye, la Haye, la Haye. La Haye. Nel 1596, il 31 marzo, alla Haye, alla Haye, posto di merda in Francia, nasceva René Descartes, che a Torino lo chiamano Cartesio. Cartesio! Nasce come fondatore del razionalismo, una, una corrente che fondamentalmente dice che deve fare la chiarezza, invece fa un sacco di spazzatura, Belandi fa, fa un casino della Madonna, io ve lo dico. Lo Voi siete particolarmente tristi perché esattamente un paio di anni fa, insomma, nel 1596, nasceva questo cretino. Perché va detto che Cartesi è un cretino? Ora lo so che fate tutti i fighi che pensate, no? Che il riduzionismo, IEA, yeah, le... tanto tutto può essere ridotto a... Una, un algoritmo, l'algoritmo dell'amore. Vi, vi, vi conoscete ormai su Grinder, su Tinder, fate i figli su Busuu e ordinate la spesa su Globo, no? Ma io non lo so. Ma è più bello il menu della realtà? No, facciamo un esperimento. Adesso lo facciamo veramente, perché... Va bene, va bene, vi spiego prima che cos'è Cartesio, se no mi rompete troppo il cazzo. Insomma, questo uomo qua, allora, per Cartesio la realtà esiste solo perché c'è questa cosa che si chiama il cogito, cioè che c'è il tuo cervello, no? lui dice che c'è una parte del tuo cervello, che è la ghiandola pineale, dentro la ghiandola pineale e dice questo cogito fondamentalmente cioè il, il tuo pensiero che è l'unico fondamento cioè l'unica ancora di salvezza voi siete lì no che vi fate le domande su covid su come 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 dove andiamo dove andiamo dove andiamo l'unico, voi dubitate di tutto come lui no che dubita di tutto dubita anche che 2 più 3 faccia 5 dubbio iperbolico dubita di tutto però non riesce a dubitare di dubitare cioè lui sa che dubita no? sa che dubita e allora si chiede no il genio il genio ma dov'è che dubito? dov'è che dubito? dov'è che dubito? ergo sum cioè dice l'unica cosa certa è che dubito e intanto me la tengo E da qui ci deduco che sono. Quindi, se sono, e sono dubitante, e fin qua ci siamo, pensante. E notiamo bene che dice res, no? Cioè che vuol dire cosa, pensante, res cogitans, e res extensa, cioè che cosa che ha delle dimensioni, una profondità, e tutte quelle robe là. Bene, poi ovviamente siccome è un furbo, furbo dice, ma che idee ci sono allora, no? Che idee pensa questo questo pensiero dubitante? Dice che pensa delle idee avventizie, cioè che sono la fotografia delle cose che ci sono, no? L'albero, in verità la foto dell'albero, che tu lo pensi, che grande idea, ma quale idea? Non vedi che lei non ci sta, che idea? E poi le fattizie. Le fattizie, cioè l'unicorno, l'amore della tua vita, la vita romantica, la vita di coppia, la casetta in Canada, tutte queste cagate qua, lui dice che sono fattizie. E poi dice, no? Così l'attacca lì come un post-it mezzo attaccato con il cappero del nonno, dice che ci sono queste idee innate che non ho creato io, ma sono là e ci sono, no? sono la perfezione, l'infinito e il principio di non contraddizione coglione che il principio di non contraddizione non esiste però secondo lui esiste e poi dice che c'è un'altra idea innata che gli viene in mente così una mattina che è quella di Dio che è uguale a dire infinito e, e quindi così è contento no? perché lui fondamentalmente che cosa fa ragazzi in due parole? dice che è tutto determinato cioè che ci siamo noi, completamente staccati da questa realtà che non si sa bene come facciamo a conoscere, ma un po' con queste ideucce. Noi siamo due, due pezzi di legno accostati, no? un pezzo rosso, un pezzo blu, così noi e la realtà, due robe lì, così. E la realtà ovviamente è tutta meccanicamente determinata, no? C'è cioè la grandezza, il movimento, quindi è tutta una grande macchinetta che va... E anche il tempo che eh, apparentemente non è spazio, perché sembra il tempo no? non sembra spazio, secondo lui, lui te la dice che si chiama spazio, ma in realtà è spazio geometrico, no? Eh, secondo lui è tutto, è tutto spazio fondamentalmente. Eh, perché essendo la res extensa completamente diversa dalla res cogitans, stiamo parlando proprio di un dualismo ontologico, cioè come alcuni modi di concepire la separazione tra i sessi, no? I maschi e le femmine, il vero e il falso, il giusto e lo sbagliato, la testa e il tavolo e la testa che conosce il tavolo, così, tac. Perché? Allora, perché ha portato tutti questi problemi mentali, Cartesio. Perché è proprio alienante come tipo di filosofia, no? Cioè tu hai da un lato la, il cervello, che è libero, consapevole, però ha degli attributi esattamente come ce li ha il tavolo, che è fatto di spazio, che è inconsapevole, che è determinato. È proprio Il dualismo, no? Nel dualismo l'uomo, l'essere umano, sta male. Sta male. E niente... <ride> è una merda è proprio alienante non, non, non si capisce più niente perché tu la realtà la pensi ma sono soltanto delle piccole foto di realtà però tutto funziona in questo meccanicismo quindi vi rendete conto di quanto è sfigata la filosofia di Cartesio io ora vi faccio una domanda ma voi quando andate al ristorante cioè, immaginate e voi vi sedete al ristorante e iniziate no, a sfogliare il menù e vi dicono che ci sono le cose buone allora, la prima cosa buona che mi viene in mente di and- a me piace tanto il salmone mi immagino no? mm, un trionfo di salmone poi vabbè, ovviamente tutti gli scampi mazzara del vallo gambero rosso no? le solite cose buone che ci immaginiamo no? poi arriva il cameriere e fa no ma guarda questa è la res cogitans, la res extensa è finita, mm, non c'è, Cioè, voi, quando andate al ristorante lo volete leggere, basta il menù o volete anche mangiare, Cioè, voi nella vostra vita volete soltanto la descrizione delle cose, i pensieri delle cose o le volete provare le cose? Non lo so, io vi lascio con questo quesito. No, non vi lascio solo con le domande, non vi lascerò da soli. <ride> Miei piccoli cliché tabù, non vi lascio soli. Allora, gli rompono talmente i coglioni a Cartesio, perché ovviamente lui aveva ridotto un po' tutto a merda, no? Cioè, vi sale l'angoscia, francamente. Cioè, io sono sicura che a furia di... perché. Perché si chiama il razionalismo, quello di Cartesio? Perché a lui le seghe mentali piacciono tantissimo. Lui dice che bisogna stare lì a casa a pensare tutto il giorno, no? E bisogna favorire il dominio della ragione sulle passioni. Insomma, è la porta verso la depressione, ragazzi. Scrive anche un libretto con scritto le regole della morale provvisoria. Allora, secondo me gli avevano rotto i coglioni i preti, perché probabilmente con sta storia che... ehm, che Dio era così, insomma, no? una di quelle idee innate che abbiamo capito che era un po' attaccata con lo sputo. Tutta questa storia del meccanicismo, del continuare con la ragione, la ragione, e la ragione, si erano un po' insospettiti, no? Allora, lui fa queste regole della morale provvisoria, che vi dirò che felicità. Allora, bisogna obbedire alle leggi e agli usi e costumi dei popoli. Beh, grazie. E bisogna superare l'indecisione. E riformare il sé e, e poi continuando a coltivare la ragione la norma fondamentale dell'etica cartesiana se io do il primato alla ragione vinco sulla volontà e le passioni e sarò libero ma voi vi rendete conto che questo modo di crescere porta a un malessere Ragazzi, dobbiamo uscire dal dualismo cartesiano, dobbiamo prendere in mano il menù, tirarlo in testa al cameriere e dirgli subito di portarci la bistecca. Se no non ce la caviamo. Eh. Poi vabbè, finisco con la parentesi dell'ariete perché così almeno la prendiamo un po' a cornate questa giornata qua. Eh, L'ariete è il simbolo dell'individualismo che cosa vuol dire? che la riete è egoista cioè pensa solo a quello che vuole lui no? ai suoi bisogni mette il suo, il suo bisogno davanti a quello di tutti e, e niente e quando è che questo può diventare controproducente? quando da un lato cartesio dall'altro la riete quindi tu ti chiudi nei tuoi bisogni egoistici nelle tue paure, nel tuo io, che diventa un labirinto di, di dubbi, di incertezze. E non. purtroppo non fai come Cartesio che alla fine smette di dubitare, ma almeno trova che ha dubitato. E no. Perché l'individualismo eccessivo ti porta a una totale perdita del sé, nei meandri del sé. Bene, ragazzi, mi dispiace che non abbiate... Ricevuto il rifondo del biglietto per questo pippone morale, ma fermatemi, fermatemi, mandatemi un bel vocale al 338 1431 dove fir- fermate i miei pipponi vocali con altri pipponi vocali.